0: Здравствуйте! В эфире 129-й эпизод подкаста Ложки нет. И мы потихоньку переходим от зову к путешествию и принятию вызова к следующему этапу героического пути, его непосредственному началу. Тут, кстати, есть некоторые расхождения. Вот тот же Кэмпбелл, автор героя с тысячу лиц, от вызова сразу переходит к появлению сверхъестественных помощников, которых, кстати, он очень скупо описывает. Мне же кажется этот переход несколько резким, поэтому я бы хотел уделить внимание и тем психологическим явлениям, которые сопровождают непосредственно время начала путешествия. Особенно важно это в контексте современного героя, без лишних абстракций, мифов и сказок, на что, собственно, человеку, живущему ныне, можно или даже нужно обратить внимание. Собственно, об этом и будет текущий выпуск. Вначале я предлагаю вспомнить, как психологически развивается любое дело. Первичным элементом обычно обозначают потребность. Она может быть любой. Биологической, например, еда. Социокультурной, к примеру, получить пятерку по математике. Или психологической, например, разрешить внутренний конфликт. Часто, следующим после потребности шагом, психологи называют цели и задачи. Дескать, человек, ощутив потребность, формулирует для себя необходимость ее удовлетворить тем или иным способом. Я не согласен с таким подходом. Мне кажется, что перед этим возникает сначала интенция или намерение. Это очень важный момент, так как именно здесь делается Первый осознанный шаг к движению. Потребность — это вещь несколько реактивная, она возникает сама по себе, в то время как намерение требует акта воли. Отмечу, что под словом «интенция» я подразумеваю несколько иное явление, нежели в бытовом языке. Для меня это направленность личности в определенную сторону. Давайте я попробую пояснить этот момент. Вот чтобы перейти к этапу постановки целей и задач, которые действительно важны, необходимо четко понимать, чего мы хотим. Задачи, как известно, должны быть конкретными и измеримыми. Однако, как мы знаем, в психологии часто может возникнуть движение «туда не знаю куда». Это частая история в начале героического путешествия. В таких условиях сложно сформулировать что-то конкретное. Но при этом человеку необходимо двигаться, ведь если стоять на месте, то точно ничего не изменится. Вот, собственно, тут и помогает намерение. Намерение формирует направление движения. Пусть оно еще не очень точное, пусть еще неизмеримое, но с его помощью человек выбирает направление и начинает туда двигаться. Люди очень часто недостаточно оценивают намерение, считая их чем-то несущественным. Мол, важны слова, действия или результаты. В этом, конечно, есть своя правда. Как говорилось в Евангелии, по плодам их узнаете их. Однако плоды еще нужно получить. И первым шагом как раз является обозначение намерений. В этом смысле, кстати, очень важно психологически договориться с собой, что если вы обозначили какое-то намерение, то надо обязательно сделать то, о чем оно. Иными словами, психика должна понимать, что интенция — это не просто развлечение, а первый шаг большого пути, и что за ней обязательно последует успех. Подчеркну вот этот момент. Это действительно работает именно так. Если вы приучите свою личность к тому, что интенция — это не просто некоторое переживание, а реальное обязательство перед самим собой, то достижение целей станет несколько более простым занятием. чему этот психологический ликбез? К тому, что на этапе начала героического пути интенция — это наше все. Мы идем туда, не зная куда. Мы будем делать то, не зная что. Но у нас есть намерение идти. И это намерение помогает нам в движении. Вот тут, кстати, как раз возникает вторая важная мысль. Первая была про то, что... После принятия или во время принятия вызова необходимо сформулировать и принять намерения. Так вот, вторая важная мысль заключается в том, что для начала пути надо куда-то пойти. Это звучит банально, но это не настолько банально. Часто в самом начале нового пути мы стагнируем и ждем у моря погоды. Это нехорошо. Если мы останемся на месте то мы точно никуда не попадем. Это простой геометрический факт. Да, можно долго тупить на этапе вызова или до него, но если мы взяли на себя обязательства, то надо их выполнять. Думай медленно, решай и, соответственно, действуй быстро. И вот когда мы сделали этот важный шаг туда, не знаю куда, мы можем встретиться, со сверхъестественным помощником. Кэмпбелл пишет. Первый, с кем предстоит столкнуться не отвергнувшим зов в их героическом путешествии, это персонаж-защитник. Чаще всего это древняя старуха или старик, который должен подарить странникам амулеты против несокрушимой силы драконов, которые непременно встретятся им на пути. Нередко сверхъестественный помощник является в мужском образе. В сказке это может быть лесовичок, чародей, отшельник, пастух или кузнец, дающий амулет и совет, которые потребуются герою. Более высокоразвитые мифологии представляют в этой роли возвышенный образ наставника, учителя, паромщика, проводника душ в потусторонний мир. В классическом мифе это гермес или меркурий, в египетском, как правило, тот, в христианском – святой дух. У Гёте Фаусте проводник — это мужчина в образе Мефистофеля. И нередко в мифе подчеркивается, как опасна эта деятельная фигура, ибо Мефистофель завлекает невинные души в царство искушения. Звучит все это, конечно, красиво, однако встреча в современном мире с лесовичком, чародеем, Меркурием или Мефистофелем обычно грозит тремя-шестью месяцами стационар в соответствующем учреждении. Кто же выступает такими помощниками ныне? Перед тем, как начать размышлять, давайте посмотрим на современную мифологическую литературу. Я бы предложил начать анализ с моих любимых «Звездных войн», однако, к сожалению, режиссер оригинальной трилогии Джордж Лукас следовал Кэмпбеллу чуть ли не буквально. Поэтому в четвертом эпизоде главный герой встречает как раз отшельника, чердея, мудреца. В общем, тут все скучно. Поэтому давайте переключимся на Гарри Поттера. Кто выступает таким проводником на старте? Конечно, Рубиус Хагрид, который ведет главного героя на косую аллею ⁇ Волшебный мир ⁇ а затем дает билет на платформу 9.3 четверти. Почему я цепляюсь именно за этого персонажа? Чтобы показать, что на данном этапе нет необходимости ждать очередного Гэндальфа или Гермеса. Помощником может выступать и не очень мудрый человек, коим является Хагрид, однако все же помогающий герою в начале путешествия. В обыденной жизни это может быть вообще случайный человек. Попутчик, коллега внезапно позвонивший знакомый, анонимный комментатор в интернетах. Когда вы сделали шаг туда, не знаю куда, вы оказались в новом мире. И любая помощь для вас релевантна, так как вы, как и Гарри Поттер, еще не знаете правил этой игры. Это, кстати, приводит меня ко второму интересному варианту помощника — судьбе. Кэмпбелл, Равно как и другие авторы, часто фокусируется на антропоморфных персонажах. Пусть Хагрид и не настоящий волшебник, но все же он человекоподобный. Однако, на мой взгляд, живой персонаж здесь не обязателен. Это просто может быть синхронистичность. Вы сделали шаг, и, как говорит современная популярная психология, Вселенная вам откликнулась. Удачное стечение обстоятельств, внезапная цепочка событий и иные случайности, которые начинают вам помогать. Кстати, многие считают, что удача — это некоторая случайность. Дескать, может повести, а может не повести. Несомненно, в ней есть такой ингредиент. Но не только. Вот тут опять очень хороший пример из Гарри Поттера. Если вспомнить шестую книгу и «Зелье удачи» Феликс Феликс Фелицис, Многие считают, что оно призывает удачу. Однако Гермиона Грейнджер, местный надмозг, предполагает, что на самом деле оно не призывает удачу, а лишь способствует тому, чтобы человек идеально подстраивался под текущую ситуацию, на 146% используя те возможности, которые она предоставляет. Собственно, примерно это и начинает происходить на начальном этапе. Ваша личность мобилизуется и начинает активно использовать те возможности, которые ей предоставляет случай. Да, извне, это может казаться удачей с течением обстоятельств. Но на самом деле это вполне рациональный феномен. И это действительно важно в начале героического пути, так как герой еще не знает правил игры и не может действовать полностью самостоятельно. Поэтому ему нужна помощь. Поэтому ему помогают. Именно эта помощь позволяет продвинуться дальше. Тут, кстати, может возникнуть негативный эффект — инфляция эго. Иными словами, человек может уверовать в собственную исключительность и развить чрезмерное чувство собственной важности. у меня все получается не потому, что мне помогают, а потому что я крут, как вареное яйцо. Мы не видим развития этого сюжета во вселенной Роулинг, однако, например, в Звездных войнах, уверовавший в свои силы главный герой, получает такую неслабую ответку от Дарта Вейдера в пятом эпизоде. В общем, на этом этапе и далее всегда стоит помнить. Что человек продвигается не только в силу своих качеств, но и благодаря помощи извне. Само же продвижение упирается во второе серьезное препятствие Стража порога. Напомню, что первым был вызов. Кэмпбелл пишет: В сопровождении Глашатой в своей судьбы, которые помогают ему и указывают путь. Герой продвигается вперед встречу приключениям, до тех пор, пока не приходят к стражу порога, охраняющему вход в царство, где правят некие высшие силы. Такие хранители оберегают мир с четырех сторон, а также сверху и снизу. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!